0: For ett og et halvt år siden så kom det jo en bok som ganske mange har lest, også som Det en bok av hans Johan Sagerøsten som handler om Johannes oppenbaring. Kanskje også noen av dere har lest den boka. Han går jo boka si under titelen «Ein samtidsvisjon», for han, han på nynorsk. Og... Det som er litt spesielt i denne du husker det hvis du har lest den, det er jo hvordan Johannes oppenbaring blir liksom anvendt inn i vår samtid, inn i vår tid. Nå er det en stund siden jeg har lest boka, men um, det var en nyttig bok for meg, og jeg føler at jeg, jeg forsto litt mer av Johannes oppenbaring, men også en del mer av verden som vi lever i. Og så var det jo også denne saken, og og så tror jeg ikke på noen måte at han sagerøsten i den boka som han ga ut for halvandre år siden, på en måte ga en fasitsvar på hvordan alle disse versene i Johannes oppenbaring skal tolkes, så det tror det som var poenget heller. Men da er jo fort gjort at nå skal vi stanse litt for Johannes oppenbaring to ting i kveld, og det er jo fort gjort når vi leser gjennom Johannes oppenbaring, og så liksom trekker jeg lettelsensokk, tenker med seg selv at dette gjelder hvis det ikke er meg her og nå. Det ser kanske skummelt ut, noe som en leser, men heldigvis ikke noe som jeg trenger å tenke så mye på, så lukker en boka litt igjen. Jeg har syntes det var slott å oppdage på nytt igjen at disse underlige, dramatiske, voldsomme bildene som vi finner i hans oppenbaring, de taler så rätt in i vår samtid, altså i det livet som vi lever, i vår vardag. Här og nå. Og sannheten er jo de ordene mennesker for Johannes oppenbaring, det er som alt annet i Guds ord. Det dømmer, det avslører, og så kaller det oss in til et samfunn med den nådige Gud. Og så vet vi at formen og innholdet er, er veldig spesielt. Husker veldig godt jeg leste gjennom hele boka og fikk ikke... Så alt for lenge siden, og da følte jeg veldig på det, at jeg fikk være vittne til et slags himmelske dramatisering av hele verdens historie. Det kom liksom den ene mektige scenen etter den andre. Jeg har aldri sett en opera, men jeg får følelsen av at Johannes, han fikk være vittne til et slags operastykke. Han som en svær forestilling som blir skjedd, framført av Herren selv, og så sitter liksom bare en man i salen, Johannes. Og så får han se alt det som Gud viser han. Mektige scener, voldsomme proporsjoner, mye symbolikk, det er mye musikk, og vi leser jo at det er mye sang og store kor. En av disse scener skildrer Herren for Johannes hva som har skjedd, hva som kommer til å skje. men først og fremst så er det en oppenbaring. Hvem er Gud, og vem er menneske? På den måten er det jo ord som er aktuelt til alle tider, ord som vi läst i sammen i 2000 år. Mennesker har igjen og igjen slått opp i hans oppenbaring, og så har de blitt avslørt, og så har de blitt oppbygt, og så har de fått møte Gud gjennom det de har fått läsa. Det er mange sånne scener i Johannes oppenbaring, om vi ska kalle det det, mange bilder. Og det er jo det denne boka til sagrsten tar utgangspunkt i. Tar, I stedet for å liksom gå gjennom vers for vers, så tar han utgangspunkt i disse scenene. Og så lever han seg litt inn i de og prøver å forklare og utlegge hva de betyr. I kveld har jeg tenkt at vi skal stanse for to sånne scener. Den første scenen nå, den første Bibel-halv-timen, det er noe som Johannes får se. Liket at den er ferdig å skrive ned brevene til disse syv i Lille Asia, og så er med et vittnesett stort skifte i dette synet til Johannes. Og så står det starten på kapitel 4, i Johannes oppenbaring då vers 1 og 2. Så står det «Deretter så jeg å se.» En dør var åpnet i himlen Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun sa til mig Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Og i det samme kom ånden over mig Og se, i himlen stod en trona, og det satt en på tronen. Apostel Johannes, han har jo en gammel man han er fanget på den øya som heter Patmos. I veldig mange år så har han jo sett med fortidelser hvordan myndighetene de har forfylt de kristna. Helt i starten av så møter de kristne motstander fra jødene, men etter hvert så blander jo det mektige romerike seg inn, og så stilte soldatene sine til rådighet. Det kan vi lese om i apostelens gjerninger, og da blir det tøft. Vilka chanser hade väldigt kristna mot liksom välsmurt krigsmaskineri maskineri som dominerade hele världen. Det borde vara lätt match. Och i löpande åren som gick så upplevde Johannes att den ena aposteln efter den andra han var död med liv. Och kanske Johannes blev fristad att tänka att hade Gud egentligen kontrollen? Eller var menneskets ondskap for stor, undervurderte Gud, menneskets motstand? Holder Guds plan på gå i vasken, er det sånn at Jesus døde forgjeves her med sviktet han som elsket så høyt? Det er godt mulig at det var noen sånne tanker som kunne komme på besøk hos Johannes også. Det var mange lyspunkter i hverdagen hans, og han virker på en väldigt fin måte gjennom å syre av Guds kjærlighet. en av de som er så tydelig preget av å forandre av den kjærligheten han har fått møte hos Gud, men også hos Johannes. Så det har det vært strev som med dager, med tørkt, mørke, tunge tanker. Derfor synes jeg det er flott å være med å se, og Johannes får se dette synet. Han forteller at man dør som åpner sig i emen. Jeg har helt sikkert ute og gå tur mange ganger og stirret opp på himmelen. Noen dager så er himmelen denne grå, ikke sant, sånn, tett skylag. Andre dager så er den skyfri, blå, og sikten den er god, du kan se langt av året. Men så i hvert fall i Kvernevik så er det sånn at av og til så får man noen sånne fantastiske dager der skyene slipper lyset igjennom. Ulike skylager, og så ser du sånne åpninger i skydekket, og så skinner det gjennom noen solstråler, masse fargenyanser, og kule skyggeeffekter, og himlen åpner seg opp på en veldig spesiell måte. Og sånn kan det være med vårt forhold til Gud også, at noen dager kan være litt sånn grå kanskje, at det går på det jevne, kanskje til å være litt kjedelige. Dennk ik som mig over att en allægtig gud i live and de dager så himmen kifer jo blå og lyklig og glad. Og du får taka og prisse gud for live. Men kanske det ved bedste dag n en og Gud berryte en på helt vanlig var. Så sprekker skylag og. himlen åpner sig. Vi hannes han sam en dø som haråpna ind det himland så fi han høre kom. Stig opp hit. I disse brevene som Johannes skulle skrive, så skulle han hilse fra Jesus til menigheten i Philadelphia, og så skulle han si, «Se, jeg har sett foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge.» Og så kan det være at han, Johannes tenkte med seg selv at det var en flott hilsen som den menigheten fikk i Philadelphia. «Jeg har ingen kan stenge.» så får altså Johannes selv se en åpne dør. Åpne inn til Gud. Johannes får selv gå gjennom den åpne døra. Jeg har lyst til å være med og understreke igjen i dag, selv om det er kanskje et av de mest kjente versene og håper det hørs til mange, mange ganger før. Men en evige Gud, han har gjennom Jesus en helse til deg gå Se, jeg har satt foran deg en åpne dør som ingen kan stenge. Og derfor Jesus kom, og derfor Jesus døde på Golgata, og derfor han seier over døden, for han misslykkes ikke Guds plan, gikk ikke i vasken, menneskets ondskap var ikke for stor. Han kom for å åpne døren. Derfor så er i dagen å åpne døren inn til Gud. så kan du kanskje se si at det det är et problem med den døra. Ja, hvorfor er det så mange mennesker som ikke vil ha noe med Gud å gjøre? Hvorfor det så mange som man kan sitte på kristne møter og høre masse god forkynnelse, men nøyer seg med å se på den åpne døra? Hvorfor er det så vanskelig å gå igen. Ja, jeg har tenkt på det, jeg tror i er fordi den døra den står i, i lyset. Og så kan du se for deg en dør rundt den døren og så er det gjerne noen sterke lyskaster liksom, som lyser opp døren bak lyskasteren igjen, så er det helt mørkt. Og sånn er det gjerne med den åpne døren som Herren har satt foran deg den, den står i lyset. Det var ikke valg. Om du vill gjennom den åpne døren så må du fram i lyset. Da vil alle oppdage du er og du vil oppdage og så er mennesker som lusker rundt i mørket, ser med lengsel bort på at den åpner døren, men våger ikke å gå inn, for så skummel tanke å skro inn i lyset. Kanskje det er en del som sier til seg selv at de er fornøyd med å se døren, glad for å oppdage at det, det er en åpne dør inn til Gud, men så går den ikke gjennom det. Jesus er jo veldig tydelig Johannes kapittel 3, og vers 20, for den som gjør det onde, hater lyset, kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke ska bli avslørt. Det kan være vanskelig å komme fram i lyset, det kjenner vi nok til, men døra den er åpen. Det vil komme. Du som ikke har noen fortrend foran de andre, du som ikke er spesiell på noen måte, Gud har åpnet en dør for deg. Var inte låt gärsträtter roa sig bara med syn av den öppna dörr. Johannes fick höra stig och hit. Kom, säger Jesus. Ja, den som kommer till mig vill jag aldrig stöta bort. Och himlen öppnas sig och Johannes att han får se en trona. Men läste det stort likt där ut och såg jag och såg en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale meg, klang som av en basun, sa til meg, stig opp hit. Så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Og i det samme kom ånden over mig og se, i himlen sto det en trona. Og det satt en på tronen. Så Johannes han får se ut fra denne verden, ikke sant? Også inn i evighetens rike. så fanns en trone. Og så ser han det en som sitter på tronen. Altså, himmelen er ikke tom. De fleste mennesker, i hvert fall i Norge, med lever jo som man den tronen skal være tom. Sen, Gud han er abdisert, han ble gammel, liksom. han ble pensionist han døde, han ble bortød. I dag er himmelen tom. Slik tenker mange. Noen prøver å Gud på en fin måte, så sier de sånn som at jeg, jeg skulle ønske at det fantes en Gud. Da har jeg hørt noen si at det er ideen om en god og kjærlig far i himmelen det så fint ut, og det måtte hjelpe kanskje for mor og far, men jeg kan ikke tro at det er sant, for om vi skal være ærlige med oss selv, så vet vi at himmelen, den er tom. Det ja, var en idé, et eventyr. Andre tänker ja, det er flott med Gud, og så blir det liksom bare en tanken, en tradisjon noen gjør innimellom, noen snakker om, men så lever en liv som om himlen egentlig er tom. Det er ikke så rart at man gjør det. Det er egentlig selve ur synden, sier Jesus i Johannes 16, vers 9. Så sier Jesus det at synden er at de ikke tror på mig Og så har vi dette felles. Derfor så er det viktig å minne seg selv, fordi at himmelen den, den er ikke tom. Når Jesus eller når Johannes får se himmelen som åpner seg, se ser han en troende himmelen. Og så er det en som sitter på tronen for Johannes så blir det jo väldigt tydelig i det øyeblikk at Gud han har jo vært på tronen alle dager. Også de dager han ikke hadde opplevd sånn. De dager han hade blitt urettferdig behandlet eller vært plaget med sykdom og smerter og synt synd på seg selv. De dager feber og vondt i hodet. De dager han hadde feber og vondt i hodet. De dager han hadde hans falt i, i grus. Gud hadde vært på tronen hver dag. Hvert eneste, sier Gud. For om du skulle tro det eller ikke, se det eller ikke, oppleve det eller ikke, Gud er på troende. Også når dagen er grå, når du ikke ser gjennom en åpen dør, og himmelen virker bare lukket og stengt. De fleste hverdagen til Johannes var nok sånn. De fleste dagene hadde jo ikke himmelen åpnet seg på denne måten som jeg leser om här men alle dagene så hade Gud vært akkurat den samme. Livene våre kan bli ganske kompliserte, det er jo preget av alt som skjer i, i verden med oss. Det kan komme sykdom og smerter, det kan bli merket av brister som vi har, synder som vi faller i, både våre egne og fra de mennesker som vi møter eller lever sammen med. Og så er så enkelt som en skulle ønske alltid. Men midt i alt det er det fortsatt sånn at himmelen, den er ikke tom. Det er en som sitter på tronen. Og det er et syn, den er en tanke, den tro som skal forprege livet ditt. Det fornyer bønnelivet og oppdager det igjen. Derfor står vi det at bøn det, det er jo ikke et rop ut i liksom et vakuum ut i verdens rum. Det er, ikke, vakuum, det er ikke bare du som prøver å rydde dine egne tanker og har god mental hygiene, men det er en henvendelse til han som sitter på tron. Ni får uke så var jeg i mannsforening med en gjeng som har samlet seg jevnt og trøtt i snart 20 år. Da leste jeg meg fra Daniel bok, og profeten Daniel. Og der står det om, om Daniel som, som ber i sin nød til Gud. Han ber for sig selv, han ber for Israels folke, og så får han svar. Så får han høre, det står i Daniel 9, vers 23. Da du begynte å be, gikk ut ett ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket. Så det var det så kjekt så få sitte sammen i mannsforening og snakke om det, at i det øyeblikket han begynte å be, så, så var det allerede et, et svar underveis. Gud hadde hørt, og Gud hadde ett svar. Eller som det står i 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 15, og når vi vet at han hører oss, vad enn vi ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bett om. Han som sitter på tronen, Hører Man hører på deg I disse dager så er det en del mennesker som er urolige i verden Det er mye som skjer Jeg skal tale mer om det i neste time, tenkte jeg Men det er jo lett å bli usikker, bekymret Verden fremstår kanskje mer kaotisk, oversiktlig For noen få år siden så var verden veldig forutsigbar Og på grensen til kjedelig, synes jeg Men nå er det plutselig ingen som vet hva som kommer til å på, på de siste fire årene kanskje så har alt blitt mulig. Og så føler det ut at mange som er redde. Men også i dag så er det en som sitter på tronen. Og han, han som tronen i himmelen, han er tvers gjennom god og fullkommen. Han er heldig. Ingen baktanker, ingen drister, ingen dårlige dager. Han tar ingen ugjennomtenkt eller feil avgjørelser. Han tar ingen snarvei. Han har kontroll. Når det skjer onde og ting i denne verden, så er det alltid noen som er raskt ute med å spotte Gud. Og så sier de, ja, men hvordan kan det finns en Gud som er god når det skjer sånne vonde ting? Det kan da umulig være en god Gud som sitter på en allmektig tronde når det er så mye vondt i denne verden. Men jeg tenker annerledes. Jeg tenker, hvordan kan det være sånn at Gud fortsatt er god imot oss? Vi som har plaget og vært så onde med hverandre, og harde hjerte og så oppfinnsom i vår ondskap, både imot hverandre og imot Gud, så spottene. Men i alt som skjer i denne verden, så er det en ting som er konstant, alltså Gud er på tron. Han er fortsatt god. Hans nåde er uendelig. I Jakobs brev kapittel 1 så står det vers 17. «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysnes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skyge. Så selv om jeg lever i en verden som har blitt litt mer uforutsigbar, Litt vanskeligere å spå en verden som er i endring, så er det en ting som er veldig forutsigbart. Guds kjærlighet strømmer imot oss alle sammen som solstråler der eneste dag, aldri. Det er ikke solen sin feil det av og til er mørke stunder på jordet. Natta kommer jo fordi jorda snurrer rundt og vender seg bort fra solen. Det er solen sin feil at det er kalde og kjølige dager i Det er ikke solen som går opp og ned. Solen stråler jo mer eller mindre konstant imot oss. Og det synes jeg er et flott bilde på hvem Gud er. For det er sånn det er med Guds kjærlighet. Den varierer ikke. Den går ikke opp og ned. Den har ikke ulike grader av varme. Det kan av og til føles sånn, men det er ikke sant. Gud er konstant. Han er den samme. Fra evighet til evighet, det vedvarende stabilt. Noen dager kan være gode, men ikke alle mennesker kan være gode innimellom, men ikke alltid. Men Gud er god, alltid. Og jeg har blitt glad for at det han som troner i himmelen. Den gode, allmektige og hellige Gud. Han som er ren uflekk av synd opphøyet overalt som står överallt all. Och ja, det ting som har skedde i så eller det senaste har blivit en stark påminnelse om mörske i världen, mörske som är oss människor. Det har kommit fram detaljer som jag tror egentligen inte var möjligt skulle se längre i denna världen och att så blir ondskapen så konkret eller så överväldigande. Mörske blir så mørkt. Og så kjenner vi kanskje på det ene mellom at mørket kan syge in i vår liv. Kanskje det kan tenke på dager og sunnet plager mer normalt, eller kanske det ting som gjør livet mer vanskelig. kanske det er sykdom, tanker du ikke får kontroll på, eller kompliserte medmenneskelige forhold som er så vanskelig å takle, så kjenner du liksom bare mørket som kommer. Vi satt og leste Johannes evangelium igjen her om dagen, og var fint å få lese i første kapitlet, vers 5. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke ovnet av. Og så kan du lese videre i vers 9. Det sanne lys som lyset for hvert menneske kom nå til verden. Så handler det om Jesus altså som lyset for hvert menneske. Som er ditt lys. Som kjenner i ditt merke. For himlen er ikke tom. Johannes han får se oss. Nå tilber Gud for denne tronen. Tilbake i Johannes oppenbar i 4. Vers 8 så står det natt og dag. Rop de utenstans. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den allmektige han som var og som er og som kommer. I vers 11 står det, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til få pris, ære og makt, for du har skapt alt, og ved din vilje blir alt til skapt av deg.» Og så skjer det et i det synet som Johannes får se, for foran denne allmektige tronen så kommer fram ett et og så skjønner man at lamme, det er et bilde på Jesus. Og så står det i kapitel 5, kan du lese fra vers 12 og 13, hvordan de begynner å om dette lamme. Og så sier de, verdig er lamme som blir slaktet. Verdig er til å få all makt og rikdom. Visdom og styrke og ære og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og jeg, alt som finns i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen han och lammet var är tack och ära och pris och makt i all evighet. Ni tänker att det, att det lammet står där med tronen avslöjar det att Guds ord är trovärdigt. När han ser det att han älske människan för lamme, det, det minner jo på en måte Gud på vad det kostet å gjøre klare en frelse for mennesker nå. Hva det kostet å åpne døra. Hvor mye som ligger i den enkle invitasjonen. Kommer, stig opp hit. Men lamme er ikke bortgjemt. Han er ikke som en regning som Herren bare ønsker å glemme hvor dyr var. Jeg har jo en del med noen regninger som en heldevisa glämt men här en glämmoricke för lammet står på tronen Og så är han vackert med en full öppenhet kärlighet han vet vad det kostar han vet kan ha gjort för dig och du är hjärtligt välkommen jag tror mig trenger Sammen med Johannes, å få oppleve sånne synringer mellom, at himmelen åpner seg opp. Det kan være så langt ifra hvordan med føler og opplever hverdagen, virkeligheten vår. Paulus eh, skriver om det i Efesobrevet, Kapitel 1, kan vers 17-23. En fine bønn. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Han gir dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til, hvor rik og herlig arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldig makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, satte med sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt veld og herredømme, over alle navn som nevnes kan, og ja, ikke bare i denne tiden, men også i den kommende. Det er mye som man kan få se og få innsikt i. For en god syn, så leste jeg gjennom en andagsbok, Det hadde vi brukt jeg, hans Edvard Vissløff sin andagsbok gjennom et år, etter stille stunder på veien hjem. Det var så kjekt det så korte stykker som man hadde, det var lett å lese gjennom. Men det var flotte bilder, omtrent i hver eneste andakt. Og en dag så var bibelordet fra Salme 25, vers 1, der det står «Herre, jeg lyfter, min sjel til dig. Og så skrev han en viss sløff på en fin måte at da du fikk troens gave, så fikk sjelen din vinge. Og så var det et veldig fint bilde å stanse opp for, for jeg kjente meg igjen. Når ordet åpner opp, så er det akkurat som om sjelen flyr opp til Gud. Det var sånn for Johannes, når himmelen åpnet seg, og så fikk han se en trone i himmelen. Det er som Paulus ber om at du også må få oppleve å leve i. At du får se hvor rik, herlig Guds arv er for deg som tror. Hvor stort håp er. Når sjelen ikke har vinger. Ja, da blir vi bare opptatt med dette livet. Det er det viktigste. Det er det allt du har. Men sjelen ikke har vinger. Vinnen tar tak i dig och lufter dig upp. Du får möta Herren. Ja, då uppdagar du enorma skatter i himmelen. Herre, jag lufter min själ till dig. Så det var den första scenen jag skulle stå i förra kväll. Det som stod i kapitel 4, vers 1-2. Där såg jag se en dörr vara åpnet i himmelen. Den røsten jeg før hadde hørt med klang som en abbassun, sa til mig stig opp hit, så vil jeg vise deg det som här at det skal skje. Og det samme kom ånden over mig Og så i himmelen sto den tronen, og det satte en på tronen. Ja, kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at du er på tronen den dag i dag. Og takker deg for at... Akkurat sånn som du åpner opp himlen, for Johannes, så kan du åpne opp himmelen for oss også, når vi får lese og møte deg i ditt ord. Og så ber vi deg om at du må gjøre det ofte, at vi kan få løfte vår sjel opp til deg, at du kommer her med din ånd og viser oss, viser oss den åpne døra inn til himmelen. Takk deg, Jesus, for at du det er sant, det som har läst om att uh, du hører bønnene i temme med startet på han, og det svarer med en gang. Så ved jeg med om at uh, vi kunne få, få leve der, at uh, sjelen får uh, løfte seg opp til deg og ikke bli vingeklippet og bare bli opptatt med det som er här på jorda.